0: 安徒生童话故事全集，演播者：若虚有声。牧羊姑娘和扫烟囱的青年。你见过真正的老木柜吗？老的全都发黑了，上面刻了藤蔓和叶子。在一个客厅里，便摆着这样一个木柜，是曾祖母传下来的。柜子从最顶上到顶底下都雕着玫瑰和郁金香，藤子最奇怪不过了，中间露出小鹿的头，头上的角有许多叉，在柜顶的正中央雕了一个全身人像，他坐着，模样很惹人发笑。他是在笑，可是很难把他的模样叫做笑容。他长了一双山羊腿，额上有小小的角。还有一把长胡须，屋里的小孩总是叫他“公羊腿”。上将、上下总司令官兼军士。这实在是一个很难念的名字。再说，得到这种头衔的人也真不多。但是刻这么一个人也真要下点功夫。他不是已经坐在那儿了吗？他老是瞅着镜子下面的那张桌子，因为。桌上放着一个很美丽的瓷做的牧羊姑娘，她的鞋子上涂了金色，衣服上别着一朵红玫瑰。此外，她还有金帽子和牧羊杖，她漂亮极了。警告着她身边站着一个小小的扫烟囱的青年，他黑的像一块炭，不过他也是瓷的，他和其他的东西一样干净漂亮。他是扫烟囱的。那只不过是他想象的罢了。陶瓷匠完全能把他捏成一个王子，因为他是满可以当个王子的。他站在那里挺洒脱，旁边有架梯子。他的脸白中泛红，很像一个姑娘。其实那是一点小错，因为他本想再黑一点。他站的距牧羊姑娘很近，他俩都是被人摆在那个地方的。既然把他们这样摆着，他们便订了婚。他们是很匹配的，他们都是年轻人，都是瓷的，又都是很脆弱、极易被打碎的。警告着他们，还有一个玩具人，比他们大三倍。那是一个中国人，会点头。他也是瓷的。他说他是牧羊姑娘的祖父，可是他却拿不出证据来。他认为他有权管他。因此，他曾经对向小牧羊姑娘求过婚的公羊腿上将、下将、总司令官兼军士点过头。中国老者说道：“你要有位丈夫了，我想是桃花心木的，大概没有错。他会使你成公羊腿上将、下将、总司令官兼军士夫人的。他有一满贵引起。还不算他偷偷藏着的东西。”小牧羊姑娘说道，“我可不愿意进那漆黑的柜子里去。我听说在柜子里，他有十一位瓷器子。”中国人说道，“那你就做第十二个吧。今天晚上柜子里嘎吱响的时候，你们就要办婚事了。就像我是中国人那样，一点也不假。”说完。他点了点头，睡着了。但是小牧羊姑娘哭了起来，望着他最最心爱的辞扫烟囱青年，他说道：“我想，我得求你，求你把我带到大世界里去。我们不能再待在这里了。”扫烟囱的青年说道：“你愿意干什么，我都可以照办。让我们马上就走吧。我想，我肯定可以靠扫烟囱养活你的。”他说道：“要是我们能从桌子上下去就好了。到外面大世界以前，我是高兴不起来的。”于是他安慰他，教他怎么样把他小小的脚踩在刻着花纹的桌边上，顺着桌子腿四周雕出来的叶子爬下去。他还拿他的梯子帮他。于是他们爬下桌子，但是在他们朝柜子看去的时候，里面骚动了一阵。所有吊在柜上的鹿都把头伸得长长的，扬起他们的脚，转动着脖子。公羊腿上将下将、总司令官兼军,军士，跳得老高，朝着中国老者吼道：“他们逃了！他们逃了！”这时他们有点害怕，连忙跳到放在台子上的一口箱子里。箱子里面有些纸牌，不是整副的，还有一个小小的木偶戏台。搭的再好不过了，在这里演着喜剧。纸牌中所有的皇后，方块的和红桃的，梅花的和黑桃的，都坐在第一排，拿郁金香做扇子扇着。他们身后站着四位杰克，他们就像纸牌里那样，上边和下边都有头。喜剧演的是两个有情人成不了眷属的事。看了这出戏，小牧羊姑娘哭了，因为。这就和他的事一样，他说道：“我受不了了，我要到箱子外面去。”但是，在他们回到地板上，朝桌子上看去的时候，那中国老者已经醒了，正在摇晃着他的身子，因为他的下半身是一整婆。中国老者来了，小牧羊姑娘叫了起来，她一下子跌倒，她的慈溪头碰到地上，她伤心极了。扫烟囱的青年说道：“我有主意了，我们可以爬进墙角的那个百花香大罐子里去，在那里我们可以躲在玫瑰花和薰衣草里面。要是他来了的话，我们便朝他眼里撒盐。”他说道：“这个主意不行。我还知道中国老者和百花香大罐子以前曾经订过婚，有过这样的关系，怎么说也还有点旧情呢，不行。”除了跑到大世界去，别的法子没有了。扫烟囱的青年问道：“你真有勇气随我到大世界去吗？你想过世界多大吗？想过我们再也回不来了吗？”他说道：“我想过了。”扫烟囱的青年用眼死死地盯着他，然后说道：“我是从烟囱爬出去的。你真有勇气随着我穿过炉膛和炉筒，爬过壁炉出去吗？”那样，我们就爬到大烟囱里，到那里我就知道怎么办了。我们要爬得老高老高，让他们够不着。在最高的地方有一个洞，通到大世界里去。于是他把他带到了壁炉的门口，他说道：“好黑啊！”不过他还是随着他爬过了炉膛，爬过了炉桶，这时已经是深夜，四周漆黑一片。他说道：“好了，我们到大烟囱里了，瞧，瞧，上面闪烁着那颗最明亮的星星。天上真有一颗星正瞧着他们，就像要给他们引路似的。他们爬呀爬着，这条路很可怕，很高很高，可是他爬得很轻快。他扶着他，教他怎么样把他的小瓷脚踏在最合适的地方。”于是，他们爬到了烟囱边上，在那里坐了下来，因为他们真累了，他们也真该累了。上面是天和满天的星星，下边是城市家家户户的屋顶。他们放眼朝四周望去，远远的朝世界望去。可怜的牧羊姑娘从来没有想到外面会是这样。他把头靠在他的扫烟囱青年身上，哭了起来。腰带上的金子掉了下来。他说道：“太过分了，我受不了了。世界太大了，要是我能回到镜子下面那小桌子上去就好了。要是回不到那里去，我怎么也不会快活的。”我已经跟着你到大世界来过了，要是你还喜欢我的话，现在你可以再跟我回家去了。于是扫烟囱的青年便和他讲起道理来，讲到那中国老者和那公羊腿上将、下将、总司令官兼军士，可是他抽泣得很厉害，又亲吻着他的扫烟囱青年，于是他没有别的办法。只得顺从着他，虽然气得简直跟疯了一样。后来，他们又费尽辛苦，顺着烟囱爬了下去，爬过了炉膛和炉筒，一点也不好受。他们回到了漆黑的壁炉，他们站在炉门口，悄悄地瞧了一瞧，看看厅里是什么样子。大厅里很静，他们望了过去。哎呀，地板上躺着那位中国老者。追他们两个的时候，他从桌子上跌了下去，碎成了三块，被碎成了一大块，头滚到了墙边。公羊腿上将下将总司令官兼军士还站在他原来一直站的地方，在沉思。真可怕，小牧羊姑娘说道：“老祖父摔碎了，全是我们的过错。我活不下去了。”他搓着他的小手。扫烟囱的青年说道：“他还可以补好的，他还可以补得非常好。别那么大火气，等他们把他的背补好，再把头补回脖子上，他便又和新的一样。他会数落我们一大堆难听的话的，是吗？你说能补好吗？”于是他们又爬回桌子上去，回到他们原来站的地方。瞧，我们走了多远？扫烟囱的青年说道。本来这些麻烦全都可以省掉的，牧羊姑娘说道：“只要能把老祖父补好就好了，会很贵吗？”老人被补好了，那家人把他的背拘好，再把头牢牢的拘在脖子上，他又完好如新了。不过他却不会点头了，您衰后倒变得高傲起来了。公羊腿上将下降总司令官兼军士说道：“可是我以为这没有什么值得骄傲的。我到底娶她呢，还是不娶她？”扫烟囱的青年和小牧羊姑娘激动地望着中国老者，他们很害怕他会点头，但他不能对生人说他脖子上有结结实实的疽子，是很难为情的事。于是两个词人便结合了。他们很感激祖父身上的橛子，两人相亲相爱过日子，直到后来碎裂为止。小朋友们，今天的故事已经讲完了，请闭上你们的眼睛吧，晚安。